0: Bienvenidos al tercer episodio de Más Allá del Juego. Mi nombre es Vanessa Grateroli y junto a Eunice Linares abrimos este espacio en el que la psicología y el deporte sí se relacionan. Hoy contamos con un invitado muy especial, futbolista. Eunice y yo compartimos con él en el Zulia Football Club. En un ratito se enterarán de, de, de quién hablamos. ¿Qué tal, Eunice? un placer saludarte de nuevo.
1: Hola, Vanessa. Bueno, acá estamos en el tercer episodio de Más Allá del Juego cada día pues haciendo más reconocimiento del, del entorno en el que nos desenvolvemos. Ya poco a poco la gente se va interesando en, en este tema y, y maravilloso que hoy contamos con un invitado muy especial.
0: Así es. Eunice, cuéntame un poco sobre el tema que vamos a hablar hoy.
1: Bueno, hoy vamos a desarrollar un, un tema bastante interesante que son las estrategias de afrontamiento ante la adversidad una de ellas que es muy importante como es la resiliencia y vamos a terminar o cerrar con las, los obstáculos que se transforman en oportunidades. Así que esto promete.
0: Cuéntame un poco sobre el concepto de la resiliencia.
1: Eh, okay, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a circunstancias de adversidad en su existencia. Por ejemplo, es el duelo por la muerte de un ser querido, despido del trabajo, un amor no correspondido infidelidad, superación de enfermedad grave, un periodo de soledad o de sufrimiento y ya entrando más hacia el, el área del deporte, pues pudiesen ser conflictos internos o de camerino, lesiones deportivas, mala clasificación, pérdidas físicas, rescisión de contratos, descensos, entre otras situaciones adversas que se pudiesen presentar en la vida y que esta capacidad, si es bien desarrollada, pues te ayuda a salir de dicha adversidad.
0: Excelente. Creo que es hora de presentar al invitado. Es un gusto para mí y para Eunices también tenerte acá con nosotros, Giovanni Romero. ¡Mío! <risas> Aplausos. <risa> Joa, ¿Sí? me llamó mucho la atención traerte a este primer episodio con invitados, porque conociendo tu, tu historia y tu experiencia a través del fútbol, voy a mencionar algunos equipos porque. Tienes un palmarés bastante amplio, por ejemplo Caracas, Trujillanos, Mineros, Zulia, Táchira, pasaste por equipos en Italia y ahora en estos momentos estás en España. Quise atraerte a este primer episodio con invitados porque me pareces la persona indicada y te considero una persona resiliente. ¿Qué opinas tú sobre eso?
2: Eh, bueno, primero agradecerles a ustedes la oportunidad de tenerme en su programa, eh felicitarlas por este nuevo proyecto que están emprendiendo y, y bueno, gracias también por, por sus palabras. Eh, la verdad es que sí, eh, por todo lo que nombras y por todo lo que me ha tocado vivir eh, a lo largo ya de estos 20 años de carrera a nivel profesional, eh, sí me considero una persona resiliente porque... Eh, normalmente para la persona que, que está afuera o, o, o en este caso los fanáticos o, o personas capaz no fanáticos sino que solamente eh, lo, ven, lo ven el fútbol por la tele o de repente leen las noticias eh, y, y por una u otra cosa que dicen ah, ese equipo volvió a perder, son un desastre eso lo que hacen es cobrar dinero y no corren eh, porque me tocó vivirlo a nivel de club y me tocó vivirlo a nivel de selección y todavía lo sigo viviendo porque eh, lamentablemente es el claro ejemplo de nuestra sociedad, de que juzgamos siempre desde una posición que, que no es la más favorable y, y no entienden y no se colocan en, el, en la piel. De repente en este caso de, de, la, de los atletas profesionales y en mi caso particular como jugador, eh, que me tocó vivir tanto cosas positivas como ganar títulos como también de repente cosas negativas que era al principio de mi carrera que eh, me tocaba jugar segunda división que a veces no me convocaban los fines de semana para jugar en el profesional que yo sentía que tenía ya eh, eh, como, como te explico que ya tenía las condiciones como para de repente estar en el primer equipo y al final me, me terminaban enviando a la sub-20 eh, eh, todas esas cosas que uno vive dentro del campo que vive de, y que vive fuera del campo, en el sentido de que a veces los equipos no te pagan al día, que muchas veces me tocó, eh, por darte un ejemplo, cuando jugaba en Valera, irme con un compañero a casa de unos vecinos a ver si nos daban comida porque el equipo no nos pagaba y, y no teníamos con qué comer. Entonces, eh, por eso sí me considero resiliente porque viví lo, lo bueno y lo malo que, que puede vivir un, un jugador de fútbol y a pesar de todas esas adversidades, creo que siempre fui por un reto más, siempre traté de sacar lo mejor de cada experiencia y, y bueno, eso me ha llevado eh, a ser exitoso en, en el fútbol profesional.
0: Bien, sabes que eh, hablábamos con UNICEF en los episodios anteriores y mencionábamos eso que decías, que las personas son jueces ante los jugadores, ante todos los deportistas o los atletas y me gustaría que me contaras un poco en qué situaciones ha sucedido en tu vida en la cual consideras que has sido resiliente.
2: Eh, bueno, tengo muchas pero bueno, compartí con Ulises en en el Zulia y, y creo que es un ejemplo bonito porque bueno y, y contigo que eras parte también de, de perteneciste a, en ese momento a lo que era el equipo y y fue y fue algo que, que considero un lindo ejemplo hoy en tu programa porque recuerdo que yo venía regresando de Chipre eh, me contrata el Deportivo La Guaira que es uno de los equipos no grandes a nivel de títulos pero si es una organización que está creciendo en nuestro fútbol nacional eh, estaba en la tranquilidad de mi hogar eh, estaba cerca de mi gente en mi casa y se me da la oportunidad de um, 29, 30 de diciembre eh, suena mi teléfono, era Manuel de Oliveira y me dice que hay una oportunidad de ir al Zulia Fútbol Club que César Farías toma el equipo y um, y bueno, en ese momento empezaron las negociaciones. Yo era ficha del club, del Deportivo La Guaira. Eh, pero bueno, había, había bastante interés por el, por el llamado Nuevo Zulia, que estaba arrancando el Nuevo Zulia. Eh, sí. Estaba el profesor Carlos Horacio, que ya me había hecho debutar en el Caracas cuando, en el 2001. Eh, y tenía esas dos opciones. Una, quedarme en la capital, en mi casa, en la tranquilidad de mi hogar, en mi zona de confort, en un equipo que veníamos de ser campeón de Copa de Venezuela, que habíamos eh, sido subcampeón de, del último torneo, donde, estaba ganando, donde tenía un buen sueldo económicamente hablando, eh, y, y dos, era irme a otra ciudad con un equipo que cuando ve, veo la tabla veo que había, hecho, había logrado 11 puntos en el torneo apertura, más allá de que venía una nueva, dirige, una nueva directiva y, y una nueva organización encabezada por César y todo esto, eh, lo poco que sabía era que era un equipo que estaba bañado en deudas, que la afición lamentablemente se estaba cansando de los resultados, y mmm, me tocó decidir, lo, recuerdo que lo consulté con mi esposa, y dije, mira, se me está presentando esta oportunidad, y creo que yo siempre he sido una persona de retos. Y, y creo que si el destino me lo está colocando aquí y hay tanta insistencia de parte de, de, de César en que por favor vaya al Zulia, que, le, que les eche una mano aparte estaba el profesor Carlos de por medio y, y bueno, este, tomé una decisión que en ese momento fue ir al Zulia porque lo, lo, lo tomé como un reto personal y dije bueno, si hay bastante interés de, de que yo vaya a acompañarlos este año eh... Voy a ir, voy a ir y voy a, y voy a empezar casi de cero, porque era un equipo que arrancaba de cero, con muchos jugadores nuevos, con incertidumbre de volver a irte a otra ciudad fuera de la capital, de todo lo que, lo, lo que lleva a cabo, mudarte, volver a sacar a mi esposa de la casa, eh, volver a ir a un camerino donde conocía dos, tres jugadores. Eh, y, y, y eso me viene pasando desde los 17 años. Sabía que no era algo nuevo, pero ya yo tenía 31, 32 años y sabía que me estaba jugando mucho mi carrera, porque todavía estaba en una edad que podía ir a la selección, y nada, al final terminó siendo eh, un reto exitoso en mi carrera, eh, de las mejores temporadas que, que tuve en el fútbol profesional venezolano, donde pudimos levantar un par de títulos y quedamos a la puerta de un tercero, donde se creó un grupo increíble, donde había un grupo humano espectacular, donde vivimos muchas situaciones complicadas, pero nos hicimos fuerte internamente, entonces eh, creo que es un bonito ejemplo porque, aparte, ustedes estuvieron ahí. Ustedes, ustedes conocen mucho de lo que nos tocó vivir dentro de, de camer, del camerino para adentro, ¿no? Y, sí. y entienden del, del sacrificio que hicimos mucho y, y de, lo que, de lo que se trabajaba allá adentro, a la calladita, siempre eh, apretando los dientes, estando siempre con lo justo. Pero, pero bueno, una cosa me llevó a la otra y al final. Fue una decisión importante porque, eh, siempre lo digo, fue un equipo que, del, en el cual eh, levanté un trofeo, levanté dos trofeos, de los cuales me sentí más orgulloso que, que nunca porque fui a equipos grandes y gané y salí campeón. Eh, equipos que tenían la obligación de salir campeón. Pero no, en verdad nosotros nunca tuvimos la obligación de salir campeón. Nosotros mismos nos hicimos ganador. Y, y, y creo que eso contagió a la gente y al final ver mil, 12.000, mil, no sé cuántas personas fueron ya los últimos partidos entonces creo que, fue un, creo que es un bonito ejemplo para colocarlo hoy en el programa porque eh, para mí fue importante y creo que ustedes lo vivieron de cerca también
0: Sí, gratos recuerdos en el Zulia yo que lo vi desde antes que llegaron ustedes sí era un completo desastre pero, pero muy, muy bonito recuerdo la verdad yo, yéndonos más a lo personal, le hago la pregunta a ambos. Cuéntenme alguna situación que hayan pasado en la que consideran o hayan dicho, wow, esto fue profundo, pero de esto he salido. No sé quién quiere hablar primero. No,
2: primero las damas.
1: Bueno, ¿sí te <risa> <Gracias>. <risa> <risa> si te cuento. Gracias. Si te cuento. Eh, no sé cuánto, cuántas horas nos llevaría de programa pero bueno sí sé que ha sí marcado
0: sé que sé que hay mucho muchas situaciones pero algo que algo específico que tú digas mierda <risa> de estos años <risa> <Okay>.
1: <risa> bueno este lo que sucedió hace dos años y medio no sé si Giovanni está al tanto tengo un bebé de dos años y cuatro meses que nació prematuro eh, nació pesando un kilo 300 con pocas probabilidades de vida, en un país donde estaba absolutamente sola, que fue en Perú. Y, o sea, me aferré tanto a Dios y, y no sé de dónde salió tanta fuerza, pero de eso salimos. O sea, recuerdo que fi, este firmé una, un contrato donde ya o sea, se iba a morir y que, o sea, ya no había más posibilidades y cuestión con todo el dolor de mi alma, tuve que firmar eso porque, o sea, me obligaron y, y fue un milagro de Dios. O sea, sin, duda, sin duda alguna, con, con todas las, las cosas negativas que viví en ese momento, yo tenía la fe de que iba a salir. Y, y justo cuando estoy desarrollando este tema de la resiliencia, me pongo a, a, a recordar las características de esto y, o sea, soy una persona súper arrechísima. <risa> en ese aspecto, ¿no? Aspecto de que, wow, o sea, no todo el mundo, o sea, tiene, esa, tiene esa, esa, esa cuestión de desarrollar esa capacidad, o sea, hay personas que son muy débiles de mente y, y se rinden a la primera, entonces esas cosas un, es de admirable, o sea, yo, yo soy una de las personas que reconozco la capacidad de resiliencia que tengo y, y creo que si pudiese ayudar a otras personas a desarrollar esa capacidad, para mí sería genial. Y cuéntame tú,
2: Giovanni Bueno, en verdad, primero te felicito porque eh, sé, sé seguramente por lo que habrás pasado y, y bueno, eso es algo que al final uno no, nunca se lo desea a nadie y, y es súper duro. Pero bueno, gracias a Dios saliste adelante, que es lo más importante y con, con lo que dice, con esa fuerza, con ese espíritu. Eh, que bueno, que caracteriza a uno, los, al venezolano, no que siempre uno trata de en las adversidades hacerse como más fuerte, Correcto. Eh, en mi caso, no sé igual si están al tanto, eh, hace tres años eh, perdimos una bebé, nació, nació prematura también, eh, nació de 24 semanas, y, y bueno, fue un golpe durísimo, fue un golpe bastante fuerte, porque claro. bueno, es algo que, 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 bueno, cuando cuando consigues a tu pareja, eh, es algo que sabes que en algún momento va a suceder, que es cre hacer crecer a la familia y, y ver crecer a tus hijos, pero bueno, en nuestra oportunidad no, no se pudo dar en ese momento. La bebé nació muy pequeña, eh, batalló unos días y luego falleció. Y, y nada, eh, normalmente porque he visto muchos casos que, de parejas que, que luego que ocurre eso, la relación cambia, muchas veces eh, terminan separados, porque es algo súper complicado, es algo que normalmente si no lo has vivido, eh, eh, no lo vas a entender. Pero nada, recuerdo que, Exacto. como tú dices, al final uno siempre lo deja como en manos de Dios y te das cuenta de que, de que bueno seguramente... La bebé en ese momento, Dios la mandó con un propósito y, y eso era, ese era su tiempo de estar aquí con nosotros. Y recuerdo que ahí mismo el, el domingo siguiente jugué, fui a jugar, que todo el mundo me decía, pero seguramente, o sea, seguro estás bien, o sea, no hay ningún problema, tómate un mes, dos meses. Y yo decía, no, yo quiero jugar, o sea, quiero, o sea, era como una manera de drenar todo lo que, lo que me estaba pasando. Y... Y nada, al final seguimos, seguimos adelante. Seguramente Dios nos mandará eh, un nuevo milagro. Y, y en ese momento
0: que fue
2: seguro. duro. Hoy, hoy en día es más duro y seguramente en 10 años lo será igual. Pero nada, como tú dices, al final uno eh, saca fuerza de donde no tiene. Intenta siempre, a pesar de lo que sucede, pensar en lo positivo de lo, de, de lo aunque uno no lo ve, ¿no? O sea, uno quisiera que las cosas no, por ejemplo, en mi caso no hubiesen, no hubiesen sido así, pero, pero nada, este, te quedas con lo bonito de lo que fue todo ese tiempo y, y después aprendes a vivir con eso y sigues adelante, ¿no? Porque al final, o sea, cada día es una nueva oportunidad de que vuelva a suceder, entonces creo que por ese lado creo que es mi ejemplo.
1: Claro, es que fíjate cuando nosotras estábamos hablando... Vanessa y yo, yo sí estaba al tanto porque de hecho tuve alguna conversación por allí con tu esposa.
2: Okay.
1: Nosotros decidimos evaluar quién sería la persona con la que nosotros íbamos a, a, a realizar la lista con invitados. Dije, no, o sea, Giovanni, bueno, lo dijo Vanessa, lo, 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 lo propuso Vanessa y, y dije, no, esa es, o sea. Y, y quiero que, que le o sea, escuches un poco cuáles son las características de una persona resiliente. Y creo que con un slash, o sea, cumples todas. ¿eh? Es, una, uh -huh. es una persona que acta al cambio, desarrolla su inteligencia emocional, miran hacia el futuro, no pierden tiempo en quejarse, o, o si lo hacen, lo hacen muy poco. Tienen un excelente sentido del humor, eh, muestran gratitud, piden ayuda cuando las necesitan y son empáticos. O sea, todas esas características, y, y más cuando sé que de manera personal yo te hice una evaluación psicológica. O sea, cumples con todas estas características totalmente.
2: Qué bueno, qué bueno saber.
0: Hay ¿Hay <risas> okay. yo nos contabas que el siguiente domingo fuiste a jugar y me gustaría que me dijeras qué estrategias pusiste en práctica para salir de esa dificultad dolorosa que te pasó en ese momento.
2: Sí, bueno, este, recuerdo que, que nada, lo tomé en el sentido de que eh, había otra persona desde arriba como que iluminándome, porque bueno, normalmente siempre fallece una tía, fallece un abuelo, y, y, y bueno, aunque uno no lo quiera, son personas que, que van yendo para arriba y tú lo vas tomando como como un impulso, ¿sabes? Como, bueno, ahora voy a hacerlo porque sé que arriba está mi abuela viéndome, mi tía, en algún caso algún hermanito, en algún caso unos padres ¿sabes? que habrán fallecido. Entonces dije nada, es, 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 es algo más por lo que tengo que seguir luchando. O sea, es una bendición que Dios me, me colocó en el camino y es algo más por lo que tengo que seguir en, en caso futbolísticamente hablando, corriendo, luchando, entrenando, entregándome día a día. Y creo que fue la manera de, de que pude salir adelante. Eh, recuerdo que sí, hasta el técnico me dijo yo, no, no hay ningún problema en que, o sea, no, no tienes que volver ya. Nosotros entendemos lo que estás pasando. Pero yo le dije yo, o sea, yo, yo quiero jugar porque, porque bueno, sentí eso, sentí que tenía una motivación más para hacerlo. Entonces. Fue la manera de, de ir llenando un poco todo eso, todos esos sentimientos, y, y nada, eh, traté de salir adelante así, como te dije, algo que creo, o sea, algo que te va a doler de por vida, aunque después tengas uno, dos, tres, cinco, ¿no? Los, los, los hijos que puedas tener, siempre te queda ah. ese recuerdo. Entonces yo dije, nada, eh, si, me, si me tiro a llorar, si me tiro al piso, si me tiro al abandono, eh, seguramente no es lo que ella quería, ¿no? Y no vino con esa misión al mundo. Entonces, eh, nada, dije, tengo que seguir adelante, tenemos que seguir adelante y creo que así lo fui llevando.
0: De las estrategias que, que yo utilizo en mi vida personal y de las que me han ayudado a salir de muchas dificultades que he tenido, han sido varias de esas que has nombrado y es la actitud, el agradecimiento y la responsabilidad. Creo que siempre hay cosas... Que agradecer y la responsabilidad de no huir y ser, o sea, construir soluciones van mucho de la mano con las estrategias. Unices, eh, cuéntame más o menos sobre las estrategias o en tu vida personal, ¿cuáles has utilizado?
1: Bueno, de manera personal, te voy a hablar de manera personal y luego de manera profesional. Adelante. De manera personal, una de las. Mi estrategia principal de afrontamiento es la oración. Allí, o sea, complemento todas las cosas. Ahí busco respuesta cuando de manera externa no las tengo. Y eso es una de las cosas que me ayuda mucho y al salir de la adversidad. O sea, son cosas que de manera muy personal hago y de hecho a nadie se las había comentado. Aunque yo creo que no va a salir de aquí. <ríe> Pero es algo que practico, es algo que practico y de manera... Eh, profesional, recuerdo que, que con, los, con los jugadores creo que con, sí, con Giovanni lo practicamos en, en el Zulia, que era la relajación la visualización que son técnicas de, de afrontamiento sobre todo en, en el área deportiva, hay una, una técnica de relajación progresiva de Gmondo Jacob que es cuando vamos a, a tensionar y, y relajar los, los grupos musculares que eso te ayuda mucho cuando presentamos lesiones bajo rendimiento tensión, estrés, cansancio, eh, eh, tristeza, o sea, ese tipo de, de cosas. De hecho, lo, lo hacíamos mucho cuando había partidos miércoles, domingo, miércoles, domingo, que donde había mucha tensión, que eso ayudaba mucho. Y la visualización, que es la forma de, de simulación o crear mentalmente escenas o situaciones, bien sea experiencia, este, ante las ausencias de, de estímulos externos. Esto lo complementabas mucho con las músicas de relajación, sonidos, olores, que te ayuden a, a salir de ese trance o esa situación que se pudiese presentar. Eh, eh, yo me imagino que en, en ese partido del que habla Giovanni, eh, eh, después de la situación que, que vivió, o sea, esa, esa conexión con, con esa, esa superioridad de la que él habla, o sea, esa parte de esa visualización, de esa ese tipo de estrategia esto pues genera mejora la concentración la creación de confianza aumenta la motivación eh, controla mucho lo que es las respuestas emocionales que pudiésemos tener nosotros entre otras cosas y cómo podríamos transformar
0: esos obstáculos o esas dificultades en oportunidades yo a bien lo decía yo jugué tengo una bendición en el cielo y eso me hace mejor persona. ¿Cómo lo podemos transformar en oportunidades?
1: Tiene que ver mucho con, con el autoconcepto que tenga la persona de sí mismo y qué tanto conocimiento tenga de sí. Yo practico mucho lo que son los automensajes positivos, la, la forma, ese autodiálogo que tengo conmigo mismo para, para salir de algo. O sea, no me salió la primera ok, bueno, a la segunda sale, y así, o sea, jamás rendirse, esa es una de las cosas principales. Joa, tienes la palabra.
2: Eh, sí, es que uno, al final, el, 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 el hacerte víctima, o el, o el tratar de siempre enfrascarte en, en, que, en, en el aspecto negativo de todo, creo que es peor, o sea, yo, nosotros estamos al tanto de la situación que uno vive en el país, y sabemos que es una situación complicada. Pero, sí. tam, pero de, si, si nosotros o sea, insistimos en que, bueno, ¿pero qué voy a hacer yo en la calle? No voy a conseguir trabajo y seguramente hoy me va a ir mal y, y entonces no me pagan y entonces no, entonces no juego. Y entonces, ¿me explico? Sí. Aún sabiendo la situación complicada del país, si tú sales y te levantas cada mañana y dices, bueno, hoy voy a tratar de tener el mejor día posible y salgo y seguramente voy a hacer lo mejor que pueda en mi trabajo y bueno, si no consigo trabajo, busco la manera de emprender algo distinto y de buscar opciones y no enfrascarme siempre en lo negativo, sino decir, bueno, eh, hay una pandemia, ok, entonces, ¿qué puedo hacer ahora en plena pandemia? En mi caso... Eh, hice un curso de finanzas, eh, hice un, un diplomado de gerencia deportiva, entonces es, es depende de la manera como afrontes tú las cosas, y creo que eso claro. es la base de todo, en, en, en no enfrascarte en que no puedo hacerlo, sino cómo puedo hacerlo, entonces creo que, que por ahí yo trato de siempre ir como guiando.
0: Claro, es así. yo me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué tan importante es para ti la psicología en el deporte?
2: Eh, súper importante, súper importante porque eh, eh, el equipo que cuente con ese sistema tiene un plus por encima de otros equipos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no lo ve como importante y dice, bueno, esto es una tontería o pienso que lo que estamos haciendo es perder tiempo y más bien no te das, no te das cuenta que estás ganando en, aspecto, en otros aspectos que externamente te pueden ayudar dentro del campo. Porque siempre he sido de los que dicen que si tú no estás bien, mentalmente no rindes a tu máximo nivel. Si hay, si, claro. si hay algo que te preocupa, si siempre estás negativo, si lo que haces es pensar, bueno, pero es que el otro equipo es mejor que yo, es que el otro equipo es más grande, es que ellos, ellos son el Caracas, por darte un ejemplo, o me, o me toca ir a San Cristóbal y no, el Táchira, no, jamás ganaremos porque nosotros somos inferiores, porque nosotros, no sé, ganamos menos dinero... Entonces, aunque tú no lo creas, ese, trabajar ese aspecto psicológico, que creo que, que sí, sí he tenido la oportunidad de en varios equipos en mi carrera a trabajarlo. Aparte, en la selección con César lo, lo hacíamos bastante y, y nos ayudó muchísimo porque pudimos estar en una etapa de la selección donde, donde le jugamos de tú a tú a muchos equipos y estuvimos cuarto puesto en la Copa América y tuvimos cerca de ir a un Mundial y, y la selección, si bien... Eh, como te digo, mucha gente criticaba de que no mostrábamos nuestra mejor versión futbolísticamente hablando, éramos unos, éramos unos tipos que íbamos al frente con todo porque César y el psicólogo que teníamos en esa época, Lorenz, te comían la cabeza de tal manera de que tú ibas, o sea, no te importaba si al frente tenías Argentina, Brasil, Uruguay, lo que sea, o sea, yo soy Venezuela y aquí no me va a ganar nadie, exacto Entonces, en los, en los equipos profesionales donde los tuve eh, por supuesto también lo tuve en el Caracas lo tuve en el Deportivo Táchira eh, pero en el caso particular del Zulia, este, creo que es donde más lo he notado porque no era fácil eh, tratar de sacarle la mentalidad a los jugadores de, de que año tras año veníamos luchando para no descender de que, de que podíamos intentar ir hacia adelante un paso más y, y recuerdo que recuerdo todas las charlas que teníamos a veces después de los entrenamientos eh, donde por supuesto tú puedes decir oye pero qué fastidio ya me quiero ir a casa estoy cansado y, y más bien no sino más bien eso nos llenaba y nos iba haciendo más fuerte como grupo porque empezamos a entender de que ya baja o sea aquí hay gente que nos está diciendo que nosotros podemos ir a ganarle a alguien o sea aquí hay gente que está apostando por nosotros entonces por qué nosotros no podemos hacerlo pero claro Capaz, si no tienes esa palabra, si no tienes esa voz, si no tienes esa ese guía eh, que te diga todas estas cosas, sino que tú vas individualmente tratando de luchar y ver qué es lo que haces, creo que colectivamente nunca hubiésemos alcanzado lo que alcanzamos. Entonces, Total. por eso que para mí es súper importante la parte psicológica en el deporte, no, no solamente hablo en el fútbol, yo porque practico el fútbol, pero en general, eh, si tú mentalmente eres fuerte, si mentalmente Sacas todos esos problemas que tienes y no los llevas a la, a, a, al campo de, de juego, al deporte que practiques, sino que más bien lo llenas de cosas positivas y de, y de cosas que te llenen y de cosas que te hagan mejor como jugador individualmente y colectivamente los resultados se van a terminar dando. Yo recuerdo que muchas veces Unices nos decía, visualícense campeón, visualícense ganando una estrella, visualícense... Eh, celebrando con, con sus familiares y, no, y, nos, y nos mostraba videos de nuestros familiares antes de los partidos y, 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 y aunque tú no lo aunque uno no lo crea eh, es algo que, 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 o sea, que internamente sí. exacto te llena y tú dices ya va que hay gente que, o sea, que le duele lo que tú haces, que, que sufren cuando pierdes y que, y, y que bueno, que están ahí en las buenas y en las malas, entonces eh, todas esas cosas nos fueron llenando y y bueno, después se fue reflejando en la cancha, eh, en confianza, veías a un sabarino como, como creció, eh, Manuel Arteaga como creció, eh, Chirino Palomino, jugadores que ya estaban ahí y que de repente no, no, no tenían esa mentalidad de decir, bueno, pero nosotros también podemos ser protagonistas. La idea no es solamente hacer un buen torneo y que te contrate el Caracas o el Táchira, sino porque nosotros no podemos... Jugarle de tú a tú, salir campeones y de aquí irnos al, al exterior. Entonces, creo que al final es lo que más te llena. Ver dónde hoy en día está Saba, ver okay. dónde, dónde ha llegado Manuel, ver, ver un equipo que pasó de, de luchar un descenso por competir en una Copa Libertadores. Entonces, creo que mejor ejemplo que es imposible.
0: Correcto. Eunice, ¿es algo que, que agregar a lo dicho de, de Giovanni?
1: no Súper agradecida con, con ese concepto porque evidentemente es así, de, de manera objetiva la psicología deportiva ha ido de a poquito ganando terreno y, y permita que en unos, unos dos años, unas dos temporadas ya todos los equipos del fútbol venezolano tengan o, o cuenten con, con un psicólogo deportivo, evidentemente como lo dice Giovanni, es un plus Es un plus y necesario
0: <risa> Bueno, buenísimo, yo a ah... Te unices, el tercer episodio ya ha llegado hasta acá. Bueno, agradecido con ambos por aceptar y gracias, Joa, por compartirnos tu, tu historia y tu experiencia. Lamento mucho lo que has pasado. Felicitarte por, por tu mentalidad y por tu crecimiento también.
2: No, más bien gracias a ustedes por, por la oportunidad, este, por acá siempre a la orden y, y más bien, como les dije antes, felicitarlas porque creo que es un espacio que que se toca muy poco eh, y, que tiene un, y que tiene demasiadas ramas, que tiene demasiado como para dialogar, entonces más bien agradecido con ustedes por, por esta oportunidad.
0: Muchas gracias. Eunice, nos vemos en el otro episodio.
1: Claro que sí, Vanessa, como te lo digo en todos los episodios, agradecida contigo por haberme tomado en cuenta para este proyecto y agradecida con Giovanni por haber aceptado también compartir con nosotros este episodio que quisiera que te comprometieras a que más adelante vuelvas a estar acá con nosotros compartiendo tus experiencias,
2: seguro seguro que sí,
0: bueno chicos quiero cerrar el programa con un proverbio que dice lo que sucede es lo que es y lo que hacemos con ello es lo que somos muchas gracias
1: a todos buenísimo y chao,
2: Hasta luego. chao, chao. bye bye